0: Hilde en Christophe zijn geboren in Vlaanderen. Zij werkt als personeelshoofd in een psychiatrisch ziekenhuis en hij in de informatica-sector. Ze hebben twee kindjes, Lily en Sam. Acht en vijf jaar oud. Ze worden gezien als echte Belgen. Ze horen erbij in onze samenleving. Maar wat als Christophe in een fabriek werkte die de deuren sloot om in het buitenland goedkopere werkkrachten te vinden? Wat als hij daardoor al een paar jaar werkloos was en zelfs gezin worstelde om de rekeningen te betalen? Horen ze er dan evenveel bij? Of wat als Hilde geen Hilde was, maar Michael? En Michael en Christophe als homoseksueel koppel de twee kindjes opvoeden? Of wat als Hilde Fatana heette, zijn hoofddoek droeg en thuis een andere taal dan het Nederlands sprak met haar kindjes? Horen ze er dan evenveel bij? En jij, hoor jij erbij in ons land? En hoe weet je dat eigenlijk? Vind jij dat je erbij hoort in ons land? Vanuit het Vlaams Parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Misschien heb je die vraag nog nooit echt gesteld: of je er hierbij hoort. En is het misschien even zoeken naar een antwoord. Of misschien dacht je aan een antwoord als: Ik hoor erbij hier, omdat ik hier geboren en getogen ben. Of omdat er Belg op mijn identiteitskaart staat. Of ik hoor erbij omdat ik bijdrage aan de samenleving: ik betaal belastingen. Of ik doe vrijwilligerswerk. Dat zijn allemaal mogelijke redenen. Maar heb je het eigenlijk wel zelf in de hand of je ergens bij hoort? Ergens bijhoren kan je niet alleen doen. Dat is iets dat tussen mensen gebeurt. Andere mensen moeten jou het signaal geven dat je erbij mag horen. Dat je je hier thuis mag voelen. En dat wil ik samen onder de loep nemen. Welke signalen hebben wij nodig van andere mensen en van de maatschappij om er echt bij te kunnen horen? Of anders gezegd... Wanneer is een samenleving inclusief? Want dat is toch een belangrijk doel van een democratie. Dat iedereen deel kan zijn van de samenleving, een stem heeft en mee mag participeren. We weten allemaal wat niet inclusief is. Als onze samenleving systematisch bepaalde groepen beschouwt als buitenstaanders of als marginaal omwille van hun politieke mening, hun geaardheid, hun opleidingsniveau of fysieke beperkingen, ja, dan zijn we niet inclusief. Maar wanneer is een samenleving dan wel inclusief? Die term inclusie klinkt misschien een beetje wollig of utopisch. Je denkt misschien aan Samson en Gert. Samen delen. Of K3, hand in hand, oog in oog, alle kleuren van de regenboog. Maar er bestaat wel degelijk ook wetenschap over. Ik ben onderzoeker in de sociale psychologie... En in de sociale psychologie bestuderen we de mens als groepswezen. We gaan dus niet naar de psychologie van één persoon apart kijken, maar naar het belang van relaties tussen mensen. En naar hoe mensen met elkaar omgaan in een groep of groepen onderling met elkaar omgaan. En vanuit die sociale psychologie is er ook onderzoek gedaan naar wat een groep of een samenleving moet doen om inclusief te zijn. En dit onderzoek toont aan dat er twee belangrijke componenten zijn voor inclusie erbij horen en authenticiteit. Dus laten we eerst kijken naar die eerste voorwaarde, erbij horen. Dat betekent dat iedereen het gevoel mag hebben erbij te horen of zich thuis te voelen. En dat zit hem in verschillende grote en kleine signalen. Wat je rond je ziet en hoort is belangrijk. Dat als je op straat rondloopt, je mensen ziet die eruit zien zoals jij. Maar zeker niet alleen op straat. Ook in de hogere rangen van bedrijven, in de media en in de politiek. Excuseer. Zijn er daar mensen zoals jij? We moeten nog over artikel 8 stemmen. En het zit hem ook in gesprekken. Als mensen over wij en ons spreken, bedoelen ze jou daar dan ook mee? Of spreken ze dan van wij en jullie? Een voorbeeld is mensen met een kleur die hier geboren en getogen zijn, die heel vaak de vraag krijgen waar ze vandaan komen. Dat kan goed bedoeld zijn, maar het signaleert al snel dat zij blijkbaar niet gezien worden als deel van die wij. Erbij horen zit ook in je directe sociale omgeving. Heb jij een netwerk van mensen, buren, vrienden, familie, collega's die om jou geven en die het belangrijk vinden dat het goed gaat met jou en daar moeite voor willen doen. Maar het zit hem zeker niet enkel in die jarenlange diepe connecties. Het gaat ook evenveel over oppervlakkige contacten met mensen die je toevallig ontmoet. Iemand die naar jou glimlacht als je die kruist op straat. Of een kort gesprekje met de winkelier aan de kassa. Al is het maar over het weer. Goedemorgen, bakker. Goedemorgen. Amai, bakker. Wel brood van naast zich, die is hier een bakkerij. Dat soort microcontacten zijn een heel belangrijk sociaal weefsel in onze maatschappij die een signaal geven dat mensen er mogen bij horen. Het ziet er een proper brood uit, bakker. Ik ben heel content van u. En het belang daarvan is misschien ook wel duidelijker geworden tijdens de coronalockdowns. Waar we onze vrienden en familie niet meer vaak mochten zien. Maar waar we onze buren beter gingen leren kennen. Op de stoep of over de Haag een gesprekje. Ah oh yes. kom eens hier, zeg. Ze zijn hier want... Of waar onze enige sociale contacten misschien een kort babbeltje waren met iemand die ze tegenkwamen op wandeling. Hallo. Hallo. Dus die eerste voorwaarde van erbij horen is een heel belangrijke voor ons mensen. Net omdat wij sociale wezens zijn. Iedereen herinnert zich nog wel een moment dat die er niet mocht bijhoren, dat die uitgesloten werd op school, in een vriendengroep of op het werk. Dat zijn ervaringen die ons vaak nog jaren later bijblijven, net omdat ze zo pijnlijk zijn. En je mag dat pijnlijk zijn zelfs vrij letterlijk nemen. Want onderzoek toont aan dat onze hersenen dezelfde regio's actief hebben wanneer wij uitgesloten worden als wanneer wij fysieke pijn hebben. Bijvoorbeeld als we ons stoten aan iets of ons verbranden. Dus er niet mogen bijhoren heeft vergaande gevolgen voor ons. Voor onze mentale en onze fysieke gezondheid. Eenzaamheid en uitgesloten worden blijken zelfs even ongezond... als andere doodsoorzaken zoals roken of obesitas. Dus erbij horen is een heel belangrijke eerste component van inclusie. Maar om van een echt inclusieve samenleving te kunnen spreken... moeten we ook voldoen aan die tweede component, die van authenticiteit. En wat die component aangeeft is dat je erbij mag horen als jezelf. Dus dat je jouw authentieke zelf mag zijn, zonder dat je delen van jezelf moet verbergen of veranderen. Dat het bijvoorbeeld aanvaard wordt dat je valt op mensen van hetzelfde geslacht. Of dat je mag tonen dat het niet altijd goed met je gaat. Dat je worstelt met je mentale gezondheid of met financiële moeilijkheden. Dat je mag kleden zoals je wilt, als vrouw met een kort rokje over straat lopen, als man met een handtas, zonder daarvoor lastig gevallen te worden. Of dat je mag aangeven dat geloof belangrijk is voor jou. ...en dat je elke week naar de kerk gaat. Authenticiteit zit er maar ook in dat anderen interesse tonen in wie jij echt bent. Dat je een stem hebt binnen en buiten het kieshokje. Dat je dus je mening mag geven en niet het gevoel krijgt dat je beter zwijgt omdat je niet aanvaard zal worden. En dat er naar mensen als jou geluisterd wordt eerder dan dat er over jou gesproken wordt. En onderzoek toont aan dat ook die component van authenticiteit enorm belangrijk is voor ons... Want het is heel schadelijk voor onze mentale en onze fysieke gezondheid als we delen van onszelf moeten verbergen. Denk aan die tiener die zich van de ene dag op de andere anders ging kleden en gedragen. Daar maken wij ons zorgen over. Omdat we denken dat die niet zichzelf kan zijn in die nieuwe vriendengroep. En dat dat niet gezond kan zijn. Die component van authenticiteit, die vergeten we soms. Als we nadenken over inclusie, denken we vaak vooral aan die component van erbij horen. En iedereen een stem geven blijkt ook niet altijd vanzelf te komen. Dat vonden wij ook terug in een van onze studies. We volgden ingenieurstudenten met verschillende achtergronden, terwijl ze maandenlang aan een belangrijk groepsproject moesten werken. En om de zoveel tijd gaven we een vragenlijst om te kijken hoe het ging in hun groep. Wat we zagen was dat die studenten wel over de tijd, naarmate ze samenwerkten, relaties gingen bouwen. Banden gingen smeden en dus werken aan die component van erbij horen. Maar dat betekende nog niet dat elk groepslid ook een stem kreeg. Niet iedereen zijn inbreng werd gewaardeerd. En dat is iets dat iedereen wel al eens meegemaakt heeft. Dat je op een vergadering zit en een suggestie doet, maar dat daar niet naar geluisterd wordt. En even later zegt die persoon naast jou misschien iets heel gelijkaardig en daar wordt wel op ingegaan. Ja, dan heb je niet het gevoel dat jouw inbreng gewaardeerd wordt. Nogthans is daar een heel simpele oplossing voor. Als jij in een vergadering iedereen zijn stem wilt horen... en niet enkel die van de hardste roepers... maak er dan een gewoonte van om een rondje te doen. Ga één voor één iedereen aan tafel af en vraag hun input. En zo kom je misschien te weten dat die introverte persoon... of die persoon die altijd onderbroken wordt... eigenlijk heel waardevolle ideeën heeft. Een ander mooi voorbeeldje van hoe je als organisatie... kan werken aan die authenticiteit is een ervaring die een zwarte student mij onlangs vertelde. Dat ze emotioneel geworden was toen ze tijdens een van haar lessen op een slide een foto van een zwarte hulpverlener zag. Na al die voorbeelden van witte personen gaf die ene foto haar het signaal dat zij erbij mocht horen als zichzelf. En dat ook zij die hulpverlener kon worden. Dus als organisatie ervoor zorgen dat de mensen in jouw bedrijf, maar zeker ook in jouw communicatie, een correcte weerspiegeling zijn van onze maatschappij kan een heel duidelijk signaal geven dat mensen hun authentieke zelf mogen zijn. Een inclusieve samenleving moet er dus voor zorgen dat iedereen het gevoel kan hebben erbij te horen en authentiek te mogen zijn. En eigenlijk is dat niet zo verbazingwekkend als je weet dat we in de psychologie spreken van drie psychologische basisbehoeften van de mens. Eén, we willen erbij horen. Dat is die eerste component van inclusie. En twee, autonomie. En dat zien we doorschemeren in die component van authenticiteit en een stem hebben. Om inclusief te zijn, moet een samenleving dus eigenlijk ons helpen om aan die twee basisbehoeften te voldoen. Nu, ik zei drie psychologische behoeften, dus wat is die derde dan? Wel, de derde behoefte is die van competentie. We willen het gevoel hebben dat we ergens goed in zijn. Dat we kunnen presteren, dat we iets kunnen bereiken. Denk aan het kindje dat een paar centimeter lijkt te groeien als het hoort dat het mooi kan tekenen. Of aan die volwassenen die heel veel voldoening haalt uit iets goed doen op het werk. Het goede nieuws is dat werken aan inclusie ook kan helpen voor die derde basisbehoefte, die van competentie. Want wij presteren beter in een inclusieve omgeving. Op school bijvoorbeeld is het gevoel erbij te horen en jezelf kunnen zijn een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en presteren. En elke leerkracht of ouder weet dat natuurlijk. Je kan nog zoveel druk leggen op dat leren en studeren, maar bij een leerling die zich niet goed voelt, wordt dat moeilijk. In ons onderzoek vonden we dat ook terug. Wij onderzochten hoe scholen omgaan met culturele diversiteit. Daarvoor hebben we hun schoolmissies en hun schoolreglementen geanalyseerd. Daarnaast bevroegen wij ook meer dan 3000 leerlingen in die scholen over hoe zij zich voelden op school en welke punten ze haalden. We vonden dat er enerzijds scholen waren die enkel inspeelden op die eerste component van inclusie, erbij horen. Dat waren de scholen die bijvoorbeeld in hun beleid zeiden, jij hoort erbij en jouw culturele achtergrond die negeren wij, die is niet relevant voor ons. Of jij hoort erbij als jij jouw achtergrond verbergt. Wel in die scholen vonden we dat de leerlingen met een migratieachtergrond zich minder thuis voelden en ook minder goede punten haalden. Anderzijds had je de scholen die inspeelden op de twee componenten van inclusie. Zij hadden bijvoorbeeld een beleid dat aangaf je hoort erbij zoals je bent en we willen dus meer weten over jouw culturele achtergrond. En in die scholen voelden alle leerlingen zich thuis en dat zorgde ook voor betere punten. Hetzelfde is ook al teruggevonden op de werkvloer. Verschillende studies tonen daar ook dat als je werkt aan een inclusief klimaat in je bedrijf dat je werknemers beter gaan presteren. Een mooi voorbeeldje daarvan vind ik het politieuniform in het Verenigd Koninkrijk. De sikh die een tulband dragen omwille van hun religie, die krijgen daar als politieman een tulband met het politielogo op. Dat is een signaal van erbij horen en er mogen bijhoren als jezelf. En op sommige plaatsen doen ze daar nu ook hetzelfde met een hoofddoek voor moslimpolitievrouwen. Zo kan je als bedrijf inclusief zijn en zorgen dat mensen beter presteren en je kan misschien ook nieuwe werkkrachten aantrekken. Ook kan je vernieuwing stimuleren, want als jij als bedrijf aangeeft dat iedereen in hetzelfde plaatje moet passen en dat nieuwe stemmen niet gewaardeerd worden, dan ga je niet snel tot innovatie komen. Conclusie. Of jij het gevoel hebt dat je erbij hoort en of Fatana, Michael, Sam, Lily, Christophe en Hilde er mogen bij horen, zal afhangen van hoe inclusief onze samenleving is. En om iedereen mee te hebben en te kunnen verwachten dat mensen participeren en presteren, moeten we zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen en hun authentieke zelf mogen zijn. En daar kunnen we op alle niveaus aan werken. Politici, de media, bedrijven en scholen. En ook jij kan dat, in je dagelijkse contacten. Door bijvoorbeeld te glimlachen naar de volgende persoon die je op straat tegenkomt.